0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 9 do nosso podcast Esporte na Área. A apresentação de Márcio Romão com Hermes Solaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti e Marcelo de Mello. Hein? Lembrando para você, toda semana a gente está aqui debatendo, repercutindo e conversando tudo sobre o que acontece no mundo esportivo. Lembrando que você também pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Agora são oito locais diferentes onde você pode escutar o nosso podcast. Spotify, Anchor, Google Podcasts. Podcast, Rádio Público, Castbox, Breaker ou spreaker. É isso aí, você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. Só acessar wwwfacebookcom Esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo esporteunderline na área. Bom, vamos começar com o nosso boa noite aos nossos colegas de toda semana.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde Geraldo Pessuti Ah, bom dia, boa tarde, boa noite A todos que nos acompanham Legal, mais um programa aí A gente aqui marcando presença E contando sempre com a sua companhia Com a sua audiência, vamos lá Isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde Hermes Furlaneto Bom dia,
2: boa tarde, boa noite Vamos aí, mais uma semana com o nosso Esporte na Área Muito assunto aí
3: Kleber Scott Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: Mais um programa. E hoje o programa tá bom, hein, Marcio? Vamos que vamos. Hoje promete. Marcelo, Marcelo de Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um
4: programa. Vamos que vamos.
0: É isso aí, olha. No episódio de hoje temos um convidado aí pra lá de especial, mais um convidado especial no nosso programa. Olha, ele nasceu em 1962, formou-se árbitro em 1990 e sua primeira partida oficial foi do meu nacional lá na Comunidade. De Souza, né? É, o primeiro jogo dele foi Marília e Nacional. Em 1992, pela série A3 do Campeonato Paulista, entrou no quadro da FIFA em 2001, saiu em 2002, quando encerrou a carreira de árbitro aí de modo surpreendente. Sociólogo com pós-graduação em psicopedagogia, é, quase engasguei, psicopedagogia, difícil de falar. Colunista do jornal Agora, ex-membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, diretor de árbitros da Associação Paulista de Futebol, ex-comentarista das rádios LBV, Tupi, Capital... Passou pelo esporte interativo também, foi colunista do Diário de São Paulo, enfim. Atuou em 732 partidas oficiais, incluindo 17 finais estaduais, sendo dois campeonatos paulistas em 2000 e 2001, e foi eleito melhor árbitro paulista também em 2000 e 2001. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra receber no nosso programa Alfredo dos Santos Loebling.
5: Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o prazer é meu, já entregou a minha idade, logo de cara. Já começa falando o olho que eu nasci, você já me quebra as pernas, né? Já dá no meio. É. Já tem que tomar um capitão amarelo logo no começo do programa. É.
0: Mas, brincadeira, parte é um prazer estar com vocês aqui. É isso aí, vamos começar a nossa entrevista? Eu vou, vai, vai começar por mim hoje. É, você começou apitando jogos profissionais aí com 30 anos. O que você acha... Dos árbitros de hoje que apitam com 24, 25 e em alguns casos até já vimos mais novos, mesmo sendo em divisões inferiores, você acha que estão entrando para o quadro profissional muito cedo e sem experiência necessária?
5: Não, na verdade você tinha uma, uma, uma série de exigências na minha época e, e, e hoje são diferentes, né? Na minha época, você precisava ter até de 25 a 32 anos para começar. Você queria uma pessoa mais experiente baseada na, na espécie de vida, maturidade. Hoje, como é mais difícil fazer um árbitro de ponta, o que se que faz? Você quer um árbitro mais jovem para que você possa investir e ele dê o retorno por mais tempo. Mas também tem o problema da, de, de hoje da televisão: né? quanto mais câmeras, mais você vai queimando o árbitro e chega um momento que. É, todo mundo vai errar, todos somos humanos Hoje o VAR é, ajuda bastante você A você consertar erros Mas é evidente que você vai desgastando, desgastando Chega um momento que não dá mais Na minha época, começar com 30 anos era o ideal Eu tinha muita gente com 28, 29, 30 Até 32 é, Quando o cara chegava com 32 Era mais difícil ele chegar na primeira divisão Bom,
1: é, como baixo disso Na abertura do programa você já foi eleito aí o árbitro o melhor árbitro paulista em 2000 2001 como ele disse também apitando as finais é, nesses anos aí tinha aquela experiência da federação paulista né a, apitando em duplas né você fez em 2000 a dupla com o Wilson Honorato Santos e 2001 com o Glorioso Edilson Pereira e Carvalho em 2005 ele o Edilson né? envolvido naquela aquele escândalo que envolvendo aí manipulação de resultados é, que foi conhecido como a máfia do apito, né? E você, vamos é, nos ater a, a, ao que aconteceu especificamente com você? Você foi vítima é, é, essa entrada e saída tão rápida do quadro da FIFA? É, foi por esse motivo. Você foi vítima aí de uma coação uh, do, do alto mandatário uh, da arbitragem na época, que era o Armando Marques. Você teve a coragem, de denunciou, delatou. E como a gente sabe que, especialmente no Brasil, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, você foi o que mais pagou, se não o único que pagou, por ter uh, uh, aberto o bico, ter contado a verdade a público. Né? Esses dois, uh, esses dois uh, momentos, uh, a sua a pressão, a coação que você sofreu e que denunciou, e aquela manipulação do, do que estava envolvido o Edilson Pereira e Carvalho. Você acha que ainda hoje existe é, essa pressão esta campa essa ingerência, essa, uh, entre aspas, manipulação de resultados de situações, existe ainda no futebol brasileiro? Você acha que isso foi coisa pontual, momentânea e não existe?
5: Primeiro um abraço para você, Geraldo. Na verdade, o que eu entendo é que as pessoas cometem um equívoco quando elas acham que uma manipulação ela é alguém chegar para você e falar assim vai lá e faz o resultado, vai lá e ajuda, vai lá e prejudica. O que tem na arbitragem hoje, nitidamente, é aquela manipulação maquiada, né? ou seja... Se eu quiser ajudar uma equipe, eu coloco um árbitro muito rigoroso fora de casa, ou maluco, né, que eu era taxado de maluco. Quanto mais o que chutava a porta, mais eu ia marcar pênalti contra. Eu ia querer expulsar o jogador. E quando eu quero ajudar, eu coloco o árbitro caseiro, aquele aquele que tem medo. Por isso que o sistema, quando ele vai na escola de árbitros, ele precisa dos dois candidatos. Né? Ele precisa do cara que nasceu para liderar, mas ele também precisa do cara que conhece a regra, mas nasceu para ser... Liderado. Então, é, é, infelizmente, eu, eu sempre digo o seguinte, a, a grande parte, 99% dos árbitros são pessoas sérias que saem das suas casas e deixam suas famílias. A minha filha não perdoa até hoje que eu não vira crescer, não perdoa mesmo, é, para poder fazer aquilo que gosta e levar o sustento para sua casa. Se eu boto a mão no fogo pela classe inteira, de jeito nenhum. E eu sempre faço um parâmetro que eu acho uma quando falam da PM. A PM é uma, é uma, uma instituição né, que tem são 200 ou 300 mil soldados e de vez em quando um animal aí faz uma bobagem, e aí o cara fala assim, por que a PM? Não, aquele indivíduo. É a mesma coisa o árbitro. O que aconteceu com o Edilson, e você falou da final de 2001, e pouco a gente sabe disso, eu me recusei a ficar no Edilson com o Edilson, eu não gostava dele, na, na, no mesmo vestiário. E eu tinha uma boa relação com a diretoria de São Paulo. Então, quando eu cheguei no Morumbi, eu pedi um outro vestiário. Deu uma confusão para mim depois. Eu Fará ficou muito bravo tudo, porque não tinha motivo. Mas não é fácil você trabalhar dessa maneira. Os dois que foram afastados, o Danelon e, e o Edilson, né? O Edilson de Jacareí e o Danelon de Piracicaba. O Edilson não, ninguém gostava dele. O Danelon não. Ele tinha um, todo mundo tinha um carinho muito grande por ele. Ninguém nunca imaginou que o Danelon pudesse fazer aquilo. Então, as pessoas não são aquilo que a gente olha, né? É difícil você falar, pô, você conhece o Zap de hoje? Conhece uma parte. Você confia em todos? Você é lógico que não. Pode acontecer uma situação. Não estou dizendo que acontece. Estou dizendo que pode acontecer.
3: Okay. Interessante, interessante.
5: Ô, Lua, é primeiro é um
3: prazer ter você aqui no nosso programa, viu? Um prazer mesmo. É uma é. pessoa que eu sempre gostei. Um árbitro que sempre é, lá em cima, top dos tops. Eu quero te perguntar é. o seguinte... É, tem um outro hábito também que eu respeito bastante, que é o Oscar Roberto de Godoy. E, segundo informações, vocês dois não se batem muito, né? É, dizem até que são inimigos aí. Eu queria saber o que ocorreu entre vocês para gerar esse sentimento ruim aí. Olha,
5: é... eu nem... E você pode até não... estender, viu? Viu? pode até estender
3: falando do Edilson também, se você já não gostava muito dele, porque você já desconfiava de alguma coisa
5: também. Não, até não, eu, não eu não gostava do Edilson, porque o Edilson pensava só nele. Na pré-temporada ele ficava isolado, ele não participava de nenhum grupo. Nós tínhamos um grupo Amado. que a gente saía... Nós fizemos pré-temporada em Campos de Jordão Fizemos é, em Campinas fizemos, e, e todo lugar lugar que a gente fazia pré-temporada A gente fugia, literalmente, da concentração que nem aguenta ficar trancado 20 dias Só vindo regra e, e sabe Então a gente queria dar uma fugidinha né? Descolar onde é que era a boate da cidade Onde é que era o barzinho da cidade a gente se virava, Mas eu disse que não fazia parte de grupo nenhum de bater papo. Ele almoçava sozinho e ficava... Então, não havia uma, 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 uma empatia com isso daí. Essa, essa é, segunda pessoa que você falou, é, honestamente, eu não sei te dizer, eu só sei que no meu julgamento na CBF, ele foi para o Rio de Janeiro para o julgamento e sentou do lado do Armando Marcos. E quando terminou o julgamento eu encontrei o falecido Israel Ogimpa, que era é da Jovem Pan do Rio de Janeiro, um repórter muito conhecido, muito famoso, muito respeitado. E ele falou assim pra mim, olha, Sim. você está fazendo o que aqui? Eu falei, vem ver o julgamento. Ele falou, meu, você não sabia que ia ser condenado? Os cara conversaram antes, tá tudo certo. Aí eu falei assim, ó, peguei seis meses de suspensão, né? Ele falou suspensão, agora eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem. E quem ficou com esse papel foi essa pessoa que você sentou. Tinha um microfone na mão e começou a apelar de... Eu não tenho nenhum problema de falar que eu sou que eu sou um mau árbitro, que não gosto de mim. Mas faz parte da vida. Mas desonesto, ladrão e, e outros adjetivos foi muito pesado. E toda vez que eu pedi a fita judicialmente, aí misturava, passou 30 dias já. Porque você tá no Brasil, né? Você pede uma coisa judicialmente, até o um juiz despachar, blá, 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 blá. E aí a lei mesmo hoje, que, é tudo, que toda gravação é digital a lei diz que você não precisa gravar, é, guardar mais de 30 dias é evidente que a emissora tem, mas é obrigado a fornecer então assim, eu, eu particularmente Inclusive quando ele foi baleado no assalto E isso eu estou falando, e é verdade Eu pedi a Deus que, que ele não morresse Porque é uma coisa absurda né? Se ser é assaltado, toma três tiros e tal E para minha surpresa, quando ele ficou bom Se curou e tudo mais, eu achei que ele pudesse mudar Um pouco de comportamento Na, na volta dele já, e já bateu forte outra vez Então é, eu entendo que é uma pessoa com, uma, com pouca luz, eu acho que ele precisa de luz Eu, eu, eu rezo porque o da guarda Leve luz para ele, porque ele precisa de luz O Lebelin, só uma coisinha é, só relembra o
3: pessoal rapidamente, rapidamente mesmo, sobre o caso do, do, da final lá do Figueirense, só
5: para o Geraldo perguntou, mas de, de repente as pessoas não lembram do caso, né? Por que foi suspenso. É, teve uma invasão de campo antes do jogo acabar, por parte da torcida do Figueirense. O Figueirense estava ganhando de 1x0. E naquela época, o documento que, que regia as leis de futebol era o CBDF. E o CBDF dizia em determinado momento que o time que invadiu, que a torcida invadiu o campo que ocasionou a paralisação do um jogo, o time perde os pontos e passa para o outro time. Então, na verdade, não subiria o Figueirense, subiria o Caxias. Mas havia um interesse muito grande da CBF que subisse o Caxias, porque na época nós já tínhamos três times do Rio Grande do Sul. Nós já Juventude, o Grêmio e o Internacional. E não tinha nenhum time de Santa Catarina. Vocês imaginam quantos milhões são movimentados no Estado com um time na primeira divisão. É um negócio é, é complicado de se fazer conta né, do que acontece com a economia, com tudo dentro do Estado. E aí eu, é, eu fui procurar, o do Marques entrou em contato comigo e falou oh, você já, já fez o relatório do jogo? Eu falei já, lê para mim. Aí eu comecei a ler o relatório do jogo, ele falou assim, não, isso vai dar muita confusão Pega uma caneta aí. Peguei, mas tô achando que ele vai mandar eu relatar o que aconteceu. Ele falou assim, escreve aí. Após o fim do jogo, o término da partida, houve uma invasão de campo. Aí eu falei, bom, peraí, isso não existiu. Eu não posso fazer isso. Aí ele falou assim, olha, é, tô me mandando, em enche de saco aí. Desligou o telefone na minha cara. Então, beleza. Eu não mandei. Aí ele me ligou de novo. Falou, oh, se esse relatório não estiver na minha mão até amanhã... Foi dia 16 de dezembro, então aquela semana que antecedia o Natal. Eu vou tirar você da FIFA. Eu estava preparando você, porque já tinha me dito que eu ia apitar a Copa da Alemanha. A Copa de 2006 era minha, já tinha, e havia um, um, um começo de, de trabalho para isso. Já tinha sido avisado que eu ia apitar o Mundial Sub-20, representar o Brasil, aquela coisa toda. E eu falei assim, ah, mano, não vou fazer, ele é bom. Você não vai fazer? Eu coloquei você na FIFA, vou tirar você da FIFA. Falei, Desculpa. Quem me colocou na FIFA foi o meu trabalho. Aí, naquela semana, eu procurei o presidente da Federação Paulista, o Eduardo Jefadá, contei para ele. Ele, na minha frente, ligou para o Lides que era o presidente do tribunal do STJD. E o Luiz Weiter falou assim: ó, oh, faz o seguinte: manda uma, um fax. Olha, fax hein? não faz tempo. Manda um fax para o Armando Marques, do jeito que ele quis que você escrevesse e traz aqui na minha mão o relatório do jogo oficial, eu falei, tá bom? E o fumador falou assim para mim, pode entregar porque eu exijo que ele dê a você garantia de justiça. Eu fui ao Rio de Janeiro e o evento falou assim, eu, eu entreguei para ele, contei tudo, entreguei para ele e falei assim, por isso senhor me garante justiça. Ele falou, garanto. Mas faz o seguinte. Você não comenta com ninguém isso, que vai começar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca no final de semana. E eu estava escalado, inclusive. E depois a gente conversa sobre isso. Falei, tá bom. Conseguei o telefone, vim para São Paulo. Acabei de chegar em Congonhas. Já dia eu devia ter umas 30 mensagens no meu telefone. Toda a imprensa sabendo que eu fui lá. Olha, como é que foi isso daí? Ele aproveitou que a imprensa... O Filipão estava lá na convocação de seleção brasileira, e ele chamou a imprensa e ele divulgou para a imprensa. Naquele, eu, eu estranhei bastante, mas falei, bom, o Fará está sabendo tudo o que aconteceu e tudo mais, pra... e o Fará foi muito forte com o Sveito no um telefone, e o Reinaldo Carneiro Basco, hoje presidente da Federação Paulista, estava de pé, do lado do Fará. Naquela semana, tiraram o Fará da Federação. O Fará foi retirado para entrar entrada do Marco Paulo de Oliveira e aí eu fiquei sozinho. Marco Paulo me chamou e falou, olha, eu não vou, eu tô chegando agora, eu não vou comprar uma briga com a CBF por sua causa. Tá bom, então beleza. Mas eu tinha, eu fiquei muito feliz que a CBF nomeou um, um relator do processo, que é o doutor Marcos Basílio, que foi inclusive um promotor do Rio de Janeiro que prendeu o Fernandinho Beira Marca. Então eu entendi, conhecendo, que ele era um cara muito reto, e foi um cara muito reto comigo. Talvez esse processo todo, além do Farah, é o único cara que foi reto comigo. E aí fomos pro dia do julgamento, que foi surreal, né? Porque o julgamento inclusive é gravado, então isso aí que eu tô falando existe. É só procurar. Pode julgar. Normalmente, no julgamento, o relator é o primeiro a votar. É o primeiro. E o Marcos Basílio foi o último a votar. Então, a, a, a votação foi assim. O primeiro que, falou, que votou falou assim, olha, quem, quem é o Alfredo Loeb? O cara apitou o quê? O Armando Marques apitou Copa do Mundo, representou o Brasil. Tem o nome dele lá fora. Então, eu condeno o Alfredo Loeb. Olha o motivo. E, e absorvo o Armando Marques. O outro falou pior. Falou assim, são uma da manhã e eu, tô, eu queria estar na minha casa agora. Eu queria, então eu tô julgando, eu tô aqui por causa desse árbitro então eu vou condenar este arte. quer dizer ele me condenou porque era uma da manhã ele tava lá e aí quando o Marcos Basílio foi votar eu já estava derrotado, né, eu tava 5x0 aí o Marcos Basílio falou assim senhores, eu só quero fazer uma pergunta a todos, por que, que, que ele ganharia fazendo isso, qual é, qual, é, qual, é, qual é o interesse que ele teria em fazer isso daí, ajudar com todo respeito o Figueirense, não é Flamengo não é Palmeiras, Corinthians, São Paulo Santos Internacional, é o Figueirense com todo respeito, eu é desse, desse tamanho, então não tinha sentido, e aí, é, depois da minha suspensão de seis meses, que eu tomei 5 a 1 um no tribunal, aí teve que acabar com o homem, e aí foi feio o negócio, né? aí foi feio, porque os telefonemas em casa, né? o negócio foi feio, foi muito complicado realmente, e eu depois eu tive, só para concluir, o troco positivo, que nada para mim foi mais vitorioso que em 2005, eu recebi um telefonema do Martorelli, Presidente do Sindicato dos Atletas, que até hoje é o Presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Ele me ligou e falou assim, Não é, eu vou te fazer um convite. Eu falei, Pô, qual é o convite? Para você assumir um cargo na Comissão de Arbitragem de São Paulo. Eu falei, bom... Eu não sei o que você bebeu aí, mas bota uma dose para mim, que isso aí é bom pra cacete, né? Porque a federação não vai deixar nunca acontecer isso. Não vai deixar nunca. Ele falou: não, eu entrei em contato com quatro jogadores, os quatro top do time. Falei com o Fábio Costa, falei com o Ricardinho no, no, no Corinthians, falei com o Rogério Senna e falei com o Marcos do Palmeiras. Os quatro pra, 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 pra perguntar quem era para indicar. E os quatro citaram o seu nome sem pestanejar. E eu, vou, eu fui para a Comissão da Universidade de São Paulo e foi um tapa na casa de muita gente. Foi ali realmente foi uma. uma, uma... Eu não vou dizer que foi uma volta, entendeu? Mas foi uma maneira de mostrar quem estava certo na parada.
3: Ô, é,
2: primeiramente uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, no nosso programa, é, é. e agora eu quero falar de um assunto um pouco mais contemporâneo, né? vamos dizer que é o VAR, <risos> não, não tem como escapar, né? O, o VAR, mas eu quero pegar um, pegar um recorte é, específico do VAR, que vem sendo questionado principalmente nas últimas semanas, mas é um assunto recorrente é, que é o seguinte, é, em relação ao Rafael Claus, por exemplo, no final de semana. né? A questão do árbitro, da diferença de peso da carreira dos árbitros. Por exemplo, o árbitro de vídeo ser mais entre aspas, pesado que o de campo, e isso pode influenciar na hora de tomar uma decisão, por exemplo, se é um, um cara conhecido no, no vídeo, ele chama o, o de campo e o de campo já fala opa, né? se ele me chamou tem alguma coisa, e vice-versa também, né? quando o de campo é um pouco mais pesado que o de vídeo, de, de repente o de vídeo tem um pouco de medo de, de entrar no, 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 num lance, numa discussão, é, você que é um árbitro que atingiu a escala, assim, um, um nome muito forte na arbitragem é, nacional, você acredita que exista realmente essa, esse, essa diferença de, de interpretação dependendo do peso do árbitro?
5: Então, um abraço para você, na verdade, é, o Vácuo que ele é fantástico, ok? Nós aqui no Brasil demos uma abrasileirada no VAR. E pior que isso, virou um cabidão de emprego. Você tem uma ideia, em cada jogo da final, Palmeiras e Corinthians, nós tivemos 11 pessoas, 11 Estou falando duas ou três. Eu, em 2005, eu sugeria ao Marco Paulo de Donério, quando eu estava na comissão, para a gente colocar um árbitro de cabine. Se eu tivesse protocolado isso aí, eu estava milionário hoje. E o Marco Paulo falou, não, vai dar uma confusão. Só que uma pessoa conversar com o árbitro é uma coisa onde você tem o analista de VAR, você tem o AVAR var 1, que é o caso do VAR, só para o assistente 1. Você tem o AVAR 2, que é só para o assistente 2. Você tem o analista de protocolo de VAR. A gente tem o avaliador de trabalho de VAR e de arbitragem. É uma coisa surreal. Tem todo o sentido que você está falando pelo seguinte. Tem um lado psicológico aí. Como virou um cabidão de emprego e virou o mesmo, tem, não tem qualidade humana para fazer esse trabalho. Então muitos artes que não apitaram nada na vida, que apitaram a Lari Madureira e Olhe Lá, estão tendo a responsabilidade de comandar o jogo. E eles passaram daquelas quatro situações que a FIFA determina. O protocolo de VAR, você tem uma ideia, quando vem da FIFA, a primeira frase que vem no protocolo é a seguinte, mínimo de interferência com o máximo de eficiência. Bom, quando você começa um documento com esse tipo de informação, qual é a imagem que você está passando para todo mundo? Gente, não é para intervir toda hora. Então, e aqui no Brasil, nós estamos tendo o ar para apitar o jogo no, no VAR. É absurdo. Você tem toda a razão na sua colocação. E, no, e, e o inverso do campo também acontece. Porque se eu estou no campo apitando e eu nunca apitei nada, e tal tá o Klaus no VAR, VAR tal tá o Daronco no VAR, é evidente que o que nós temos é o quê? Opa, peraí, o cara tá com a imagem lá. Nesse, o que todo mundo tá falando do Klaus, e muita gente se esquecendo, que o jogo do campo não é o jogo da TV. Então, ah, mas o jogo do Corinthians, do, do, o cara expulsou o jogador do, do, do Mirassol, o primeiro jogada não foi igual, foi parecida. Mas o que ele vê no campo não é o que, igual o que ele vê depois no VAR, no ar-condicionado, com cinco TVs de 50 polegadas, tá certo? Com, do lado um refrigerante, uma água... Uma coxinha, não é isso, é diferente. Agora, que é evidente que eu sou novo e tal, tá Cláudio lá em cima, e ele me fala que na verdade o VAR não pode decidir, né? O VAR informa, ele sugere ao árbitro que vai ver a imagem. O problema é que é para você ver a imagem. Teoricamente, mas não fala nada. E os caras ficam assim para você. Hermes, olha o pé direito dele lá. Ó, olha como tá viradinho. O Hermes, olha coisa, então, pô. Você não quer? Você não quer? Você quer me convencer? E não é esse o papel do bar?
4: Não é, Prazer em falar contigo. Tudo e... meu, Marcelo. E eu gostaria de saber, na sua opinião, qual foi o nosso melhor árbitro brasileiro de todos os tempos? Quem que você considera e o porquê que você considera? Esse árbitro, o grande destaque do Brasil?
5: Eu, mim, do que eu vi, porque muita gente fala do goleco mas eu não vi, né? Eu prefiro falar daqueles é que eu vi. Eu acho que o é do Cílio Vanderlei Mosquila, porque é, e tinha uma frase da Federação Paulista, né? Que era complicou, chama o alemão. Porque o é do Cílio ia e resolvia. Principalmente os jogos do interior de São Paulo, né, que o bicho pegava. Hoje, com a TV, a coisa ficou um pouco mais fácil. Mas era comum, antigamente, invasão de campo, pedrada. Uhum. Era, era complicado, né? E eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, e o prazer de ir no seu velório, né? infelizmente, São Paulino é doente, com a bandeira de São Paulo sobre o caixão, mas eu acho que ele fez pela arbitragem muito, porque ele nunca se preocupou em ser um árbitro político para chegar na FIFA, não que todo árbitro seja... Política para chegar na FIFA. Mas tem que tomar alguns cuidados. Tem que tomar alguns cuidados. Quer dizer, eu apitei na minha carreira acho que 30 jogos do Flamengo. Dos 30 jogos do Flamengo que eu apitei, só dois do Maracanã. Por que, que eu era escalado no jogo do Flamengo só fora? Porque era doido? Porque era rigoroso? Então, o árbitro tem que fazer uma leitura da sua carreira, entender. Por exemplo, eu acho que a Federação Paulista errou de escalar o Luiz Flávio na final. Não por causa do Palmeirense porque o torcedor do Palmeiras reclama de tudo, cara. Se você colocar Jesus Cristo para pintar o jogo, ele vai reclamar. Aí reclamaram, reclamaram do Cláudio, não teve nada. Aí reclamaram, reclamaram do Luiz Flávio, não teve nada. Então, assim, mas a, a, a Federação não precisava correr o risco. Então, você escala sempre o que você tem de melhor. E naquela época, apesar de ser muito amigo do Aragão, de Aragão, quem, quem me viu apitando na Várzea e me levou para a federação e está muito doente hoje, eu rezo muito por ele, é o Almir Laguna, que foi um grande ar. Mas do que eu vi né, na minha história, o filho foi, foi o mais árduo, pelo menos político e mais árduo. Continuando
0: aí a nossa entrevista, Alfredo dos Santos, Lueblin, hoje nosso convidado especial. Lueblin, na sua opinião... É, quando a gente ouve que jogador A ou jogador B já entra marcado pelo árbitro, que o cara não pode nem respirar direito, que já toma cartão, existe mesmo isso? E se sim, se você pode citar um jogador da sua época que já era meio que marcado pelos árbitros, aquele cara que não podia nem respirar, que já tomava cartão?
5: Eu acho que isso existe em qualquer profissão. né? Às vezes você não quer encontrar com aquele chefe, você não quer encontrar com aquele funcionário, você não quer encontrar aquele colega de trabalho. Isso eu acho que acaba sendo inerente em qualquer profissão, mas você tem que ser profissional. Mas eu lembro que na nossa época, hoje ele é muito meu amigo, né, a gente brinca bastante, mas na época, quando os caras falavam que tinha jogo do Corinthians, que ia jogar, ia jogar o Ronaldo Giovanelli, você já sabia que coisa boa não ia, não ia acontecer, ele era um cara muito difícil, o Evair era um jogador muito difícil, o próprio Rogério, se ele não era, eu tenho um bom relacionamento com ele, mas ele não era um jogador fácil de você lidar. Então, é aquela história, né? você fala, putz, vou pintar aquele jogo, vou dar de cara com aquele cara, e, e realmente, se você não, não trabalhar o seu psicológico, você vai ser menos tolerante com ele do que com o outro. Você não pode ser nem 8, nem 80, né? Não dá para ser como é hoje, por exemplo, com, com o Felipe Melo. O Felipe Melo deita e rola. O Felipe Melo deita e rola. Quer dizer, você não pode ser querer. Pegar no cara rapidamente, só porque você não gosta dele Você não pode ser muito tolerante pelo fato de você ser amigo dele Ter medo dele, que é pior né?
1: Noé, Eu gostaria, até na, na minha primeira pergunta Até acabei me atropelando tudo, é, Eu queria realmente agradecer a tua presença Porque é, muito nos honra a sua presença Porque você é, é um, um personagem de destaque Da história recente do futebol é, tanto pela sua uh, pelo seu trabalho quanto uh, pela sua postura e Exato. falando de postura você disse aí que é que o seu ídolo que você uh, admirou uh, no apito o Bosquilha uh, você também você até se rotulou de, de doido né porque vai para cima era rigoroso não importava você vê alguém algum desses árbitros é uh, uh, mais ou menos parecido é, é, com, com a forma que você trabalhava?
5: Bom, em primeiro lugar, obrigado, Geraldo, eh, pelas suas palavras. Na verdade, não, porque o futebol também mudou um pouco, né? Hoje, você tem uma série de... de usando um termo da, da moda, mimimi, no futebol, que você não tinha anteriormente, né? Você tem uma ideia, a FIFA mandou um documento para os artes, para as federações passarem para os árbitros, que se o drible, olha isso, se o drible não for progressivo, o árbitro tem que parar o jogo e amarelar o jogador. Você imagina o Garrincho hoje em dia... O que você fazia? Não jogava. jogava. Então, não jogava. Então, é um outro momento, mas eu não vejo, honestamente. O assim, eu, 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 José Henrique de Carvalho, que foi um árbitro que há pouco tempo parou deputado da Federação Paulista, do Quadro Nacional, ele falou para mim o que eu falava no Lucido. Ele falou assim: ó, eu comecei a apitar e me, me espelhava em você. Eu falei, pô, obrigado tal. Mas hoje, o que, eu, o que eu sou contra, por exemplo, é o que eu ouço na televisão, às vezes, olha. O Daronco, ele é um bom arco, porque ele impõe em respeito pelo tamanho. Desculpa, então vamos pegar só arco do MMA. Você não pode trazer um cara pelo tamanho. Isso aqui não é um, é um baile funk, tem que ser segurança na porta. Nós estamos falando de futebol. Então, você tem que se impor pelo conhecimento, seu conhecimento da regra, e pela sua postura, não pelo seu tamanho. Então, honestamente, eu não consigo ver, não gosto muito, é, eu tive coisa há pouco tempo, porque ele mora em Cruzeiro, tem uma sorveteria lá, eu tive lá, do Luiz Flávio. converso bastante com o Luiz Flávio. E o Luiz Flávio me é a partir do momento que ele fez uma, uma carreira dependendo do irmão. Porque o Paulo era um pouco mais rigoroso que ele. O, o Luiz Flávio é mais político. Ele conversa mais. Né? Ele tem uma tendência de conversar mais. Então, assim, é, eu, eu acho legal isso daí. Você chegar e ter uma pessoa que é, é, tem um outro caminho na arbitragem. Agora, obviamente, o, o, o básico, o básico é o conhecimento da regra. E aí quando vê essas mudanças aí que tem agora, né? olha, é, porque eu não sei o que é lá de ponto futuro do jogador, dá licença, vamos falar o feijão com arroz. Ponto futuro, falava no Coutinho, que já morreu há 30 anos, se não mais. eu então, vou parar com esse negócio aí de, de inventar moda que nem estão fazendo a arbitragem aqui, fazer o um feijão com arroz, que a arbitragem melhora.
3: Ô Lebrey, é, agora vamos falar do assunto que você entende, né? nos dois lados. Finalmente, hein? <risos> hã? Realmente
5: é um assunto que eu entendo. Vamos lá, colega.
3: Não, não, não. Você, tanto no campo como árbitro, né? Então, como comentarista, também entende. Não, Isso tô que é interessante. Desculpa, estou brincando. Porque é assim o que acontece muito hoje. Você vê o, alguns hábitos de futebol, né? Que eu vou deixar aberto para você. Para você, qual é, quem é o melhor comentarista de arbitragem do Brasil e o pior. Porque a diferença está aí. Isso eu queria te explicar. Você tanto sabe as regras do jogo. Como comenta muito bem futebol Você sabe sobre futebol, é diferente né? Mas vamos nos ater A comentarista de habilidade
5: O ruim, o melhor e o pior Putz, o melhor eu, eu, É que é duro, ele é muito meu amigo Já não tá mais comentando tá, na, tá comandando a arbitragem brasileira Mas eu gostava muito do Gaciba Acho que o Leonardo Gaciba, ele explicava muito bem Ao torcedor, porque o Arnaldo criou O Arnaldo é meu amigo, mas ele criou um bordão que não existe, porque a regra nunca foi clara, a regra é interpretativa, a regra nunca foi clara em nenhum lugar no mundo, até porque a, o próprio texto da regra começa se, na opinião do árbitro, foi. então não tem, se é na opinião nós estamos em 6, 10, 100 mil pessoas aqui na nossa live, todos vão ter opinião, de, ou podemos ter opiniões diversas sobre o mesmo lance, e não é, quero é. dizer que eu tenha certo ou errado, você está falando em interpretação, com relação ao pior, é que ele ficou no meu lugar no esporte interativo, vai dar a impressão que, até porque eu não o conheço pessoalmente, mas dá a impressão que eu, é porque ele ficou no meu lugar lá. Mas o Pécio de é muito, <risos> concordo, é muito ruim. Concordo. Foi o Marcos Rui, e ele comentando é pior. É ruim. É ruim de... Mas é isso que eu estava falando para o senhor. A diferença é isso. Do porque, do senhor, porque comentar futebol é diferente, né? Então, eu, eu sempre tive uma preocupação quando nós estávamos... Eu passei pelo, por, por algumas rádios aqui de São Paulo, e fizemos algum trabalho em Copa do Mundo no Portal Terra, por exemplo, depois no esporte interativo, eu acho que é um, o papel de quem comenta arbitragem, é muito fácil falar que acertou ou errou. O que nós temos que explicar para quem está assistindo é o que diz a regra. Por que, que acertou? Por que errou? Porque, infelizmente, ou dependendo do ponto de vista, a maior parte do torcedor não conhece a regra. Quer dizer, tentaram me convencer na segunda-feira, e eu falei para o cara amigo, não sei, não, vai procurar um médico que não foi pênalti em cima do jogo. Que ele convencer que ele não foi tanto em cima do jogo. Então, é assim, brincadeira. É, 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 o torcedor, e é lógico que é, quando você é torcedor, você é 100% coração você vai buscar uma explicação para algumas coisas, mas tem coisa que não tem explicação. Então, a minha preocupação é sempre ver o que diz no texto da regra. E a maior parte das faltas do jogo, né? Que tem no jogo são faltas. E falta a regra 12. Então, eu acho que tem que passar para o torcedor por que foi peante, por que não foi piante, por que cabe no amarelo, por que não cabe no amarelo. Quando você deveria mostrar, o poderia não mostrou. Quando o Armando Marx? Com todos os problemas que eu tive, ele foi criticado por a coisa mais certa que ele falou no mundo. Olha, tem falta que você vê, a falta que você não vê. E em nenhum momento, essas frases pensadas no contexto, elas são um perigo. Ele nunca quis dizer para você não marcar falta. Ele quis dizer que tem momento do jogo que você pode soltar o jogo, você não vai marcar a faltinha. E tem momento do jogo que ele tem que apitar tudo. Porque é uma final de campeonato Palmeiras e Corinthians. Se o um anjo da guarda não quero passar perto, eu apito falta. Você tem que é, é diferente, existem jogos e jogos. Tem que saber soltar quando soltar, você vai apitar é, Libertadores, eu fui no, no Peru Na Bolívia, e os caras acham Que é normal, não, isso aí é campeonato Raiz, que o cara vai cobrar O um escanteio, tem o cara jogando coisa em cima do cara e, é, então, e os caras acham Que é normal, então assim é, 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 Nós precisamos mudar esse Contexto de futebol na América do Sul Não vou nem falar América Latina Porque na América, é, América Central é, é meio ruimzinho, né, tudo bem Só no México que, que ainda salva mas o nosso contexto de futebol precisa mudar Inclusive na, nos comentaristas De arbitragem A gente precisa começar a explicar o que está acontecendo Ué, Pelin, é... De dentro do campo Qual foi o melhor time Que você viu jogar? Rapaz eu acho que o Palmeiras da Parmalat de 96. Né? Porque eu, eu peguei as duas fases do Palmeiras, a fase do Bubba Barato, que o time era ruim pra cacete, e tomava de quatro de todo mundo, do e eu peguei o time da Parmalat, que era uma sacanagem. Né? Eu via, ninguém me contou, eu vi jogador de time adversário, principalmente de jogo de time do interior pedir pro Palmeiras não fazer mais gol eu vi, eu, eu vi um Palmeiras de Ferroviária na Parque Antártica, que virou 5x0 pro Palmeiras e os caras encostando no Edmundo e no, no, no Djalmin pelo amor de Deus, nós temos família nós temos família nós vamos perder emprego e tudo mais e no segundo tempo o Rivaldo falou pra mim nós vamos só tocar bola, e o Palmeiras só tocou bola então, assim, mas aquele Palmeiras era um Palmeiras muito forte. Peguei um time de São Paulo, que eu não vou lembrar o ano também, muito forte. O Corinthians de 2001 era um Corinthians muito forte. Era um Corinthians muito cascudo, muito malandro no bom sentido. Né? Com, com o Dinei, com o Marcelinho, sabe? Com, era um time malandro nesse sentido. É, do Rio de Janeiro, eu peguei um Flamengo muito forte, com, com o Sávio, com o Petkovic, principalmente é, era, um, era um gênio da bola um gênio, entendeu? Peguei o, o, o Cruzeiro do Ronaldinho o fenômeno no comecinho dele, então assim é, é difícil falar qual é o melhor time eu acho que você tem fases, determinados momentos que algumas equipes se superam e, e, mas dessas que eu falei todas, eu acho que o Palmeiras da Parmalat foi o, o melhor time é isso aí, bom
0: é, Lebre, a gente só tem a agradecer a sua presença muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, nosso esporte na área volte sempre, quando você estiver por aqui, por Jaú, pode procurar Geraldo Pessuti, pode me procurar procurar o Hermes, vai ser muito bem-vindo aqui na cidade e sei, a Bezinha que volta logo logo, volta em outubro depois a gente vai falar sobre isso, mas olha de novo, muito obrigado pra gente, foi uma honra receber você, é, volte sempre e com certeza terão outras oportunidades pra gente conversar.
5: Não, eu que agradeço o convite foi um prazer muito grande, gosto muito de Jaú, não tenho a dúvida que quando estiver na região vou avisar assim pra poder dá um abraço para os amigos pessoalmente.
0: Pode, pode, pode avisar sim, o Kleber tem nosso contato, ele passa para você e vamos, você vai rever já é cercado de boas pessoas.
5: Não tenho dúvida disso.
0: É isso aí. Bom, pessoal, terminando aqui o nosso primeiro bloco do Esporte na Área, convidado especial, Alfredo dos Santos Loebling um dos principais árbitros que São Paulo já teve. Novamente, muito obrigado e no segundo bloco a gente volta aí falando de Campeonato Brasileiro, falando de Liga dos Campeões e muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o Esporte na Área, com Márcio Romão, Hermes Furlaneta e Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, pelo Facebook, através do link wwwfacebookcom Esporte na Área, ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte Underline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então, voltando ao segundo bloco do nosso esporte na área com você. E hoje vamos aí falar um pouquinho de campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro rolando nesse momento da gravação. Lembrando a vocês, nós estamos gravando hoje, quarta-feira, 12 de agosto. Agora, por volta de 9 horas da noite, os jogos das 7 horas quase acabando. Tem Bragantino 1, Botafogo 1, por enquanto. Atlético Mineiro 3, Corinthians 2. Corinthians tomando a virada do, do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense 1, um, Goiás 1, um. Bahia e Curitiba por enquanto 0 a 0, esse jogo ainda no primeiro tempo, Atlético Goianiense 1, um, Flamengo 0, o jogo também olha surpreendente. Bom, campeonato brasileiro voltando, pergunta que fica, vou começar pelo Hermes. Hermes, campeonato começando, você acha que termina?
2: Olha, é Vendo que vem, o que está acontecendo Em relação às infecções aí, é uma, uma, uma certeza que eu tenho É que ele não termina no prazo Que foi é, definido né, previamente Porque o calendário não aceita é, Mais jogos Não tem espaço E vai, pelo jeito vai ter muito jogo adiado Então assim, eu acho que termina Mas eu acho que não termina no, no prazo Que estava combinado
0: não pelo jeito, a gente vai ter aí no final do campeonato é, o Papai Noel no VAR, né, que vai ter jogo dia 24 de dezembro, meia-noite, né, Geraldo? É,
1: eu acompanho o raciocínio do Hermes aí, eu acho que terminar, termina. A pergunta é quando? Quando vai terminar? É, a, embora a CBF tenha elaborado aquele protocolo, né, para se ter os jogos, a ausência de público, é o teste para os jogadores, para a, a, o pessoal da comissão técnica mas eh, esse teste não abrangia todo o elenco, né? abrangia só o pessoal que estava é, é, escalado ou, ou como eles dizem, convocado para a partida ah, e outra coisa, era tudo direcionado, os testes enviados ao, ao hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo no mínimo congestionou o, o, a logística deve ter dado algum problema Exemplo foi ah, esse jogo que não aconteceu Entre Goiás e São Paulo é, 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 essa, essa forma de, de, de trabalho Na minha opinião, é, B, está certo Que é uma, um ano atípico Um né? campeonato atípico pela pandemia Mas eu acho que aí o amadorismo A forma como uh, uh, ocorreu esse adiamento entre Goiás e São Paulo é, Esperar o time Estar tá em campo, fazendo aquecimento Para falar, não, não teremos um O jogo, jogo hoje Ainda não foi nem por uma atitude Da, da CBF, e sim Por uma a, a, a ação que o próprio Goiás entrou é, é, Junto ao STJD Pedindo a, a, a mudança De data da partida, a suspensão daquela partida. Então, na minha opinião, beirou o amadorismo. Deveriam ter previsto, exercitado um pouco mais a mente e ver. Na, como você está fazendo uma coisa? Você tem que é, é, contar com o inusitado. O inusitado é o quê? Ah, vai todo mundo direcionar os testes para o hospital Albert Einstein em São Paulo? Aí, e a logística, como que vai ficar? Um, um time, é, quatro times em São Paulo, beleza, na capital paulista, um abraço. Agora, Vai se distanciando de um centro paulistano. E aí, como que fica? Vai funcionar? Não vai. Tem outros laboratórios habilitados? Olha, não é que tem mais perto? É mais fácil. Tem que agilizar. Infelizmente, não contemplaram essa possibilidade, deixaram acontecer. E, e muito me espanta ainda, a, a, o Márcio e amigos, a, a, a questão do presidente do Goiás vinha público, todo, todo dodói, todo ofendido porque ninguém do São Paulo da diretoria, da comissão de São Paulo, procurou por ele para saber, ô cidadão vai ter o jogo, não vai ter o jogo o que está tá acontecendo? meu querido, ele é o mandante ele é o mandante, ele está recebendo o São Paulo, São Paulo é visitante quando uma visita chega, você tem que ciceronear essa visita e não esperar a visita falar, oh, Você não é, é isso não é por aí, então ele meteu os pés pelas mãos, ele quis os cinco minutos de fama, conseguiu. Parabéns pra ele, o, o digníssimo senhor presidente aí do Goiás, tá? É verdade. Agora, mudando de, de
0: lado, assim, da, da visão do campeonato, é, tirando um pouco do foco aí da, 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 da doença, enfim, do coronavírus, Kleber, o que, que você tá achando até agora do, do nível técnico da volta desse campeonato?
3: Ah, ainda é, ainda é ruim, né? Acho que o Infelizmente, a pré-temporada é, não foi tão boa como a gente, como os clubes queriam, né? O Corinthians está cortando um pouco essa dificuldade de. de porque a pessoa acha que, que jogar bola só é aos 90 minutos, mas não é. é. Hotel, você fica dois dias no hotel, dois dias de viagem, blá, vai para cá. O Corinthians fletou um avião até o fim do brasileiro. Então, o Corinthians vai de avião fretado até o fim do brasileirão. E outra coisa, o Corinthians também não faz mais exame pelo Albert Einstein. O Corinthians vai fazer por outra clínica, porque não confia mais no Albert Einstein. Então, é complicado. Agora, o nível técnico, Márcio, tá fraco, mas era é normal, porque voltou agora o campeonato, praticamente, né? Tem, tem um mês de futebol, né? então é normal que aos pouquinhos esse nível suba, com o preparo físico
0: melhorando, aquela coisa toda. Né? É, e aí, Marcelão, o que você tá achando do campeonato até o momento?
4: É, bom, a gente teve um um jogo muito interessante de Flamengo e Atlético Mineiro, que até, se a gente comparar até com as finais do Paulista, a diferença foi gritante. Mas, infelizmente, é, a gente vai sofrer muito por conta dessa, dessa pandemia aí. A gente está num, num país continental e, e com várias situações de, relacionadas à Covid em vários estados por a, pelo Brasil, e enquanto a gente não conseguir concentrar esses, esses times em alguma região, a gente vai viver, vai ser muito difícil a gente ter é, times completos. Por exemplo, hoje o Corinthians tá, já está sem dois jogadores, sendo que um deles é, é o Gil, é, por conta da, da, do Covid. Então, assim, a gente vai ver muitos times com esse problema. O Atlético Goianiense entrou com recurso para ter os jogadores, e aí o, o protocolo que antes era uma coisa da CBF, aí ele olhou e falou: Ah, não, já faz dez dias que ele teve. Ah, não, tá liberado. Então, assim. É, tá uma, uma bagunça do protocolo de três meses atrás pro que é a realidade de hoje, e é assim, se a gente não seguir os exemplos que a gente tem mundo afora, tanto nos Estados Unidos com a bolha, agora na Alemanha tá tendo a Europa League em Portugal tá tendo a Champions League se a gente não fizer algo que você consiga restringir isso, eu acho que a gente vai passar por problemas de ver bons jogos de futebol, exatamente por conta disso, isso porque a gente tá falando da série e a. Se a gente para pra Série B, C e D, o buraco é
0: muito mais embaixo. E aí preocupa até esses campeonatos estaduais, divisões menores de campeonatos estaduais que vão voltar pra frente. Quer dizer, se a gente fala de time de clube de Série A, que tem milhões de receitas, milhões e milhões de receitas de grana, grana mesmo, aquele a bala na agulha, né? o café no bule, já tá assim? Imagina o time pequeno, Série D do brasileiro, é clube pequeno de interior, né, Geraldo? Time
1: pequeno, a é que vai começar a verba inexistente, é, beira o amadorismo, eu voltando com essa palavra, mas tá beirando o amadorismo, um degrauzinho acima, de sub-23, aí você fala do nível do futebol, o Kleber falou que o nível tá baixo, tá ruim, exemplo, tá aí, o Flamengo perdeu o gol contra contra, contra contra o Atlético é, é, mineiro eu acho que tem algum trauma de atlético aí, porque o, o placar no momento agora, estou gravando o Atlético goianiense abriu 3, 3 a 0 em cima do Flamengo o, 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 o Domi não tá domando nada o homem, rapaz de ser ali assessor do Pepe Guardiola a, a se equiparar com o Pepe eu acho que tem um espaço meio que quilométrico aí,
0: hein, velho Tá complicada, tá complicada a coisa viu Agora vamos passar rapidinho é, Os jogos, os próximos jogos de hoje Novamente a gente gravando aqui Ainda tem jogos pra acontecer Daqui a pouco tem Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão Quer dizer, é jogo Será que o jogo é tão duro assim Pro, pro Palmeiras ou, ou Hermes? Ou... Será que o Palmeiras passa fácil pelo Fluminense?
2: Olha, eu assisti a estreia do Fluminense Contra o Internacional lá no Beira Rio é, E eu confesso Que o Fluminense não tá jogando mal não viu? O time, time estreia muito bem O jogo foi complicado Foi 1x0 só, gol do Guerreiro Mas assim, o Fluminense é, Jogou Bem mais do, do, que, do que eu esperava. O time. É, ele deu uma encostada, na verdade, né? No, no, nos velhinhos lá, né? É, o Ganso, nem. Ganso não, não tem espaço mais no, no, no Fluminense. O é, um time bom, viu? Acho que o Palmeiras. É que o Palmeiras talvez tenha se encontrado aí, né? Depois do título paulista. Mas é um jogo complicado, sim. Não é um jogo fácil o Palmeiras, não.
0: E aliás, falando, falando em Palmeiras, eu vi uma entrevista. Do Felipe Melo entrevista do Felipe Melo, ele deu uma entrevista a semana pra um programa de TV olha, é, 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 muita gente fala muita coisa do Felipe Melo, mas o que o Felipe Melo falou de verdade ali, é, é brincadeira o cara foi, foi assim realmente, pela primeira vez eu me surpreendi com o Felipe Melo falando sobre o título do Corinthians, falando dos jogos falando do que ele viu dos jogos, enfim, é só essa, esse adendo que eu queria colocar ainda no time do Palmeiras, daqui a pouquinho tem Ceará e Grêmio também, agora Marcelão são Paulo e Fortaleza amanhã Parece que o Fortaleza Está tentando cancelar esse jogo Também por causa da Covid O problema é, aí entra no que o Hermes falou né?
4: Vai começar um número, aí seria O segundo a segunda partida do São Paulo cancelada E aí ele está disputando Libertadores, e aí como você coloca esses, Essas partidas no meio de, de Diversas competições é, Vai ficar insustentável É, é complicado é, O São Paulo precisa né? Vai entrar nesse momento aí de, de de, de recuperação do time, né, depois de ter passado, ter sido eliminado pelo Mirassol, é, o Fortaleza também que não, não fez uma Copa do Nordeste, as finais não foi muito bem. Então, a gente tem um jogo aí de equipes que precisam se recuperar e o, o grande ídolo dos do tricolores se encontrando aí, né? O Rogério Ceni encontrando o time de São Paulo mais uma vez aí no confronto. É, é, mas, enfim, é, é triste a gente, a gente comentar, não conseguir comentar de um jogo de futebol por conta desses problemas de saúde que a gente vem passando de não saber se vai ter partida, quais são os jogadores que vão ser escalados é é, é um pouco complicado né aliás o Rogério ele não é, mais uma vez ele não vai ter oportunidade de ver
2: a torcida de São Paulo no Morumbi ano passado que seria o primeiro jogo dele no Morumbi contra o São Paulo é, foi o, foi no mesma data do show do Iron Maiden no Morumbi o jogo foi Verdade. pro Paquembu, se não me engano o arena Barueri foi em algum outro lugar e agora que seria no Morumbi, aí é sem torcida, né? Então acho que é, é o destino cuidando do, do mito do São Paulo não ter esse, esse reencontro aí que no, na cabeça não deve ser uma coisa muito fácil, né? Você, você dirigir contra o time que você fez história. Na casa que você fez a história, né? Então, uma, um dado
0: aí, uma curiosidade. Né? É mais um jogo de amanhã, Inter e Santos, jogo complicado para o Santos, Kleber. Ah, complicado. O Santos aí, ao oh, menos a Cuca já melhorou um pouquinho, Com o Cuca, viu? O
3: time eu senti é, uma melhora no Santos. Agora o Inter lá em Porto Alegre é sempre forte, né? Sempre forte. O, o você, você falou de uma, de uma, do Felipe Melo? Eu, eu na boa, mas eu, para mim, Felipe Melo só fala merda, sinceramente, cara. Nunca, não, não vi, eu nunca vi esse cara falar uma entrevista que preste até hoje. Uma. Ele chegou e falou: ganhou o um título, me galinha. Isso é normal. Tem que provocar mesmo, tem que falar. Isso aí é do jogo, é normal. Agora ele falar assim: Deus ressuscitou o Corinthians e nós matamos. Tudo bem? Se ele não fosse cristão, tudo bem. Mas ele é cristão, né? O cristão falar de morte, que Deus ressuscitou e o Palmeiras matou. Então, é, eu nunca vi esse cara
0: falar alguma coisa que preste, mas só esse parênteses aí. A, a entrevista que eu vi dele, é, aí a gente... Eu, eu escutei a entrevista toda entrevista toda e quando ele eu falou também é quando ele falou aquela história do deus o Corinthians para que a gente matasse aqui para recuperar uhum. aquele título roubado lá e tal roubado é, é é só que ele também explicou o seguinte ele falou olha tem hora que você como líder você no vestiário você tem um jeito que você tem que falar com o cara mais novo para o cara acordar para o cara pegar ritmo para o cara para dar sangue no cara para o cara entrar com garra então, assim, a gente sabe que tem coisas piores, né? A gente já viu aí a história de, de Felipão mandar quebrar o Edilson e depois levar o Edilson para a Copa do Mundo, enfim. Mas, mas é, são, são coisas que ele falou no, num contexto, lógico, não justifica. tá? Não estou não justificando o que ele falou. Estou comentando aí a explicação dele sobre realmente essa frase aí do é, Deus ressuscitou o Corinthians para que a gente matasse. E qual foi a justificativa dele? Não, Então, ele justificou exatamente isso, que existem formas... Às vezes você fala algumas coisas no vestiário, naquela hora da... Da, da resenha naquela hora da roda para entrar pro jogo para botar garra na molecada tudo mais ele foi nessa onda ele
3: foi nessa mas onda ele, falou, ele falou isso numa entrevista Márcio ele deu uma entrevista e falou a mesma frase se ele falasse no vestiário sim ele, ele normal
0: ele normal ele, normal. ele, ele no chegou bestiário. na entrevista e falou essa frase então mas na entrevista ele repetiu o que ele tinha falado ali no vestiário ele falou ó, eu falei lá no vestiário que que Deus é, ressuscitou o Corinthians bom enfim mas assim é, é eu eu, não, eu, imbecil. eu é, eu prefiro, sei lá, 10 Felipe Melo no futebol do que esses mimimi do caramba também. Deus me livre, guarde. Eu prefiro de 10, 10 Ricardinho, por exemplo,
3: do que Felipe Melo. Lamentável, <risos> não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Qualquer lugar que ele vá. Ele apronta, eu não entendo. E, e, e acha que joga muita bola ainda Por cima senhor. deixa falando...
0: eu falar, você go... go... tem uns ídolos estranhos, eu respeito. Eu tenho, eu tenho, eu te falar que eu tenho. Agora, falando em, falando em jogadores que, que falam muito, jogador que gosta de, de aprontar por onde passa, jogador isso, jogador aquilo, vamos falar da Champions League agora. Rapaz do céu, hein? Jogaço de bola Atalanta é, co contra o PSG E no final do jogo Aquela história né Agora, Hermes, o que o menino Ney jogou hein
2: É, é o Neymar Hoje pegou o jogo Colocou no colo e falou É meu, é, o jogo foi difícil Atalanta é uma equipe muito boa é, Assim, o PSG Teve muita dificuldade Tanto que os gols saíram só no final mas marretou o jogo inteiro, é, posse de bola. E, e o Neymar, assim, ele tem. É, eu não sei o que, o, o que falta para ele ainda para atingir um, um nível de melhor do mundo, mas assim, ele tem uma facilidade para. Pra... Criar situações de gol, assim, né? Uma coisa impressionante. Ele pega a bola para ele passar 2, 3, 4. É normal, é como se ele estivesse passando um, um, sabe? É impressionante isso. Isso que me impressiona nele. É a facilidade de criar situações de gol. Muitos gols acabam não fazendo, enfim. Aí né? aquele vai cair em diversos problemas Do Neymar. Mas assim, o que me, me espanta assim, é como o nível dele é acima realmente. A Hoje, dos lances do, do, do Polição Germão, 80% foi o Neymar que gerou. Então, assim, é, jogou muito. Jogou muito mesmo.
1: É, o menino resolveu jogar bola hoje, Geraldo. É, resolveu. O, o, o Neymar, ele tem um, um talento nato, ele tem uma condição é, é, que ele poderia tranquilamente, Márcio, estar é, tá no mesmo nível, no mesmo patamar que Cristiano Ronaldo e, e que o Messi. Ele, se ele tivesse, pode ter gente que acha que não, né? Como estou vendo aqui, mas é, se ele tivesse é, é, um pouquinho, um pouquinho de, de, vamos colocar entre aspas, profissionalismo, tá? Dedicação, foco e é, mais no jogo. Vamos supor, se ele tivesse é, 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 o, o, o comprometimento que tem o Cristiano Ronaldo, com o talento que ele tem, seria ou não seria? os três ali no mesmo patamar, mas ele se deixa levar por outras circunstâncias, outro, ou, ou, muita gente falando no ouvido dele, ele ouve muito, vai na balada do, dessas pessoas, dos parceiros né? se comprometendo, Hã? vai na balada dos parça né? É dos parceiros e também do pai dele, né? Então é, é, é por aí. O, o, o que falta é, nele, como faltou em muitos craques é, Que já pararam de, de, de atuar É o famoso juízo Mas hoje ele jogou muito Jogou, o, acabou com o jogo Ajudou muito lá E o Paris Saint-Germain, a la Corinthians né, Nos últimos minutos Conseguindo a classificação O gol do empate Saiu com o Marquinhos aos 46 no segundo tempo e o, o gol da Vitória aos 49 agora eu não vou me atrever a falar o nome desse jogador aqui que vai aparecer outra coisa né mas o que marcou o Atalanta parece nome de remédio é, não tem aquele remédio não gente não tem aquele remédio falar é é passa né uma coisa assim esse aqui é é, é Pasalic, não sei não sei se é assim que pronunciou não o Marquinhos que fez o gol do empate e... oh. É chupa o isso é isso? Chupa muito o rapaz aqui? Marcou os 49 no segundo tempo, dando a vitória ao PSG. É.
0: Marcelão, e no começo o Navas começou salvando, né? Pô, ele pegou
4: muito, cara. Ele fez umas duas defesas impressionantes, assim. É... E aí você até parava a pensar, né? Você fala, porra, como que o Navas saiu do, do Real Madrid? Né? Tá pegando, pega demais, cara. Um baita goleiro. Mas é, é bem o que vocês falaram, né? O, eu, eu achei que o Neymar acabou perdendo um gol cara a cara ali no comecinho do jogo. Eu, eu achei que ele sentiu um pouco do peso de ter perdido aquele gol. Mas de uma coisa, a gente não pode. Eu sei que o Neymar ele divide opiniões, né? Ou ame ou odeia. Não tem meio termo com o Neymar. Mas assim, é... a gente não pode falar que ele se esconde do jogo. Jamais. Ele procura o jogo, ele vai pra cima, ele. É cara, é, é eu gosto do Neymar, eu não sou, eu não sou, eu sou um crítico do Neymar fora dos campos dentro do campo eu acho que ele joga demais cara e, e a grande chance dele conseguir ganhar um título e sair dessa das costas né de Cristiano Ronaldo, Messi de nunca ter ganhado uma Champions League e agora é a chance dele e o Paris Saint Germain martelou muito o Atalanta é um time bem bem certinho tanto que é acho que é quando, na Itália acho que foi o melhor ataque se não me engano do time, enganado, campeonato italiano faz muito gol né é, então assim o Paris Saint Germain pegou um time que pode pela história pelo nome, era um time fácil, vamos colocar assim entre aspas, mas foi um jogo duro, duro, tanto que os gols saíram aos 44 e aos 46 né do segundo tempo mas isso dá uma moral muito grande pro, pro Paris Saint-Germain é, agora vamos ver quem eles vão pegar na nas semifinais você não lembra exatamente você tem aí
1: mas... é,
0: Red Bull e Atlético de Madrid é,
4: então vai pegar um time que pode não são fáceis né é, e vai ser um grande jogo né agora não tem, não tem vida fácil na Champions League né Agora é a, a chave do Paris Saint-Germain está um pouco mais tranquila, mas é só jogão. Agora não tem muito para onde correr. E só, só atualizando um pouco aqui do Brasileirão, e o Bahia abriu 1x0 para cima do Curitiba, gol de
1: Rodriguinho de pênalti com uma cavadinha. Temos que a... falar sobre isso, que, que o, os que mais estão trabalhando no Campeonato Brasileiro são o, o pessoal do que no jogo do Corinthians já houve dois gols, dois gols, teve agora, te, teve esse também do atlético Goianiense. O pessoal até além está trabalhando muito, né? Pois é. E assim, os números, só para passar um pouquinho dessa questão
4: do Flamengo, eu vi alguns números. O Atlético Goianiense deu oito finalizações o Flamengo deu uma no primeiro tempo. E, e quatro finalizações certas do Atlético Goianiense, nenhuma certa do Flamengo. O Domi vai ter trabalho, hein? O Domi vai ter, vai ter trabalho.
3: Ô, ô, ô Marcelo, Marcelo, Olha. mas assim, ó, lembra que a gente comentou até num programa retrasado, acho é. Se ia perder muito com o novo técnico, o Flamengo, aquela coisa toda, né? Eu até falei, até indaguei: o Flamengo nas sinais do, do Carioca ou o Flamengo antes? Porque Verdade. já vem jogando mal desde as sinais do Carioca, com Jesus. Verdade. Então, né? É menos aí, porque já vai pressão no dono aí. Eu acho que, assim: os jogadores do Flamengo, se não cair na real, falar assim: ó, ganhamos tudo. Mas agora nós temos que se concentrar e ganhar novamente. Se não, amigão, eu já vi times fantásticos no ano, o outro ano até brigar para não cair para a segunda divisão. Né? Essa é a verdade. Sobre o jogo do, do Atalanta e do, do Paris Saint-Germain realmente o Neymar jogou muita bola. Jogou de lateral, né? Lateral esquerdo, lateral direito, não sei onde ala, né? Eu acho que eu só vi ele cair lá, cruzou a bola, fez gol. É isso aí. Jogou bem o Neymar. Eu não gosto do Neymar como pessoa, como um jogador, fantástico. Na seleção brasileira, não sei. Não sei se ajuda ou mais atrapalha. Porque o seu fora de campo, né ele não consegue dividir é, não. fora do campo na seleção brasileira, um mês, Copa do Mundo. Tanto que duas copas, ele não, não, não fez nada. Né? Então, eu, eu não acredito que o país seja campeão. Eu não acredito. Porque tem o Bayern de Munique jogando uma bola redondinha. Não Sim, tem chance. Né, só se for uma zebra daqui aquelas enormes, para não dar Bayern de Munique. Não tem jeito. E se pegar o Atlético de Madrid, é, não é, não é. aí vai dar uma equilibrada legal, vai dar para sentir se realmente o país briga para ir para a final, porque se passar para o Atlético de Madrid, Aí tudo bem, mas eu acredito friamente que o Bayern Munique só uma zebra muito grande o Bayern Munique não ser campeão. E Kleber, é... e tem um cara que tá fedendo a gol, né? O tal do
4: Lewandowski que bate a bola no cara, é gol de tudo que é jeito, cara. Impressionante. E outra... Então,
3: essa cestou uma coisa que é legal: Sim. esse cara nunca é citado para ser melhor do mundo, né? Incrível, Sim. eu não entendo eu não entendo Exato. sinceramente eu não entendo o cara é campeão é campeão o cara é tirou da Europa todo ano aí briga. não fazendo balas que tá o melhor do mundo é Neymar é Messi é Cristiano Ronaldo. meu esse cara tem que entrar a briga tem que entrar Entre os três ali tem que entrar Porque é impressionante que joga esse homem cara. futebol é bom né oh. que eu saiba
1: né o Cleber você acha que o você acha que o Bahia passa tranquilamente pelo Barcelona
3: agora passa Passa pelo baixo O Barcelona tá mal, filho. O Barcelona não é mais o Barcelona está... Outra coisa, tem o diferencial do Messi. Se o Messi estiver naqueles dias do Messi, aí, aí concordo contigo, Geraldo. Aí vai ser complicado. Mas o Bayern hoje, sem dúvida nenhuma, pra mim, é o melhor time da Europa. Sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma.
1: É isso aí. Bom, tá... pode falar, Geraldo. Não, e passando pelo Barcelona, tem pela frente eh, o City ou, ou então o Lyon, não é isso? Isso, isso aí. É. É, né? então, do... então, Duas galinhas motos. É como diz o Marcelo, o caminho não é, não é fácil, né? quer dizer, o caminho do, do Paris Saint-Germain, teoricamente, mais tranquilo do que o do Bayern.
3: Não, igual você falou, já do, 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 do time, do 네, o Neymar tem tudo para ir para a final. O time do Neymar tem tudo para ir para a final. Mas campeão, sinceramente,
0: se for o Bayern, esquece. É isso aí, então, então vamos, vamos projetar alguns resultados aí, projetar algumas coisas para o final de semana E vamos aproveitar e projetar também Copa dos Campeões Começando pela Liga dos Campeões, né? É, o jogo Atlético de Madrid e Red Bull Leipzig Quem passa? Não precisa de placar, tá? Quem passa, Hermes? Atlético Marcelo? Atlético Geraldo? Atlético Kleber? Atlético é, 100%, já dá até medo... Da nossa, da nossa projeção, coitado do Atlético. A gente que jogar... acerta quem passa, a gente não acerta os resultados. Atlético vai ter que jogar muito a bola. Bem lembrado, bem lembrado, Kleber. Manchester City e Lyon. Hermes. City. Marcelo? City. Geraldo? City. Kleber? Sem dúvida nenhuma. City. Bayer e Barcelona. Não vou nem perguntar pro Kleber, né? Kleber, quem passa? Bayer ou Barcelona? Bayer. <risos> Hermes. Bayer. Geraldo. O Bayern de Munique. Marcelo? Bayern de Munique. É. Aí, Marcos. É. Não sou. Vai é você no Barcelona, vai? Não, não. Minha opinião é Bayern também. Mas como todo mundo também opinou no Bayern, eu vou chutar assim meio a zero no último minuto sofrido, porque a gente para palpite é uma beleza. É, vamos projetar agora rapidinho Ele existe, alguns, isso aí. alguns resultados do Campeonato Brasileiro para o final de semana. tá? Vamos falar de final de semana agora. Grêmio e Corinthians. Kleber. É, já estou até já, sinceramente. Oh, meu Deus do
3: céu <risos> Mete 2x0 na Atlético Depois deixa virar para 3 4x0 o
0: Grêmio Marcelão Peguei de mão 1x1 Geraldo Dá o um Grêmio Quando o Kleber falou 4x0 o Grêmio O Geraldo até encostou na parede Hermes 0x0 eu, eu acho que dá da Grêmio também é, Palmeiras e Goiás Começar agora pelo Hermes
2: 7x0 Palmeiras
0: Geraldo Palmeiras Marcelão 2x0 Palmeiras. Kleber. Eu não vejo esse Palmeiras esse, esse time
3: todo. Não, não vi nenhum ver. dos dois jogos do Corinthians esse time todo. Não assusta ninguém pra mim.
0: O jogo é no é Aliança, né? É no Aliança, mas contra um Goiás remendado, né? Isso aí.
3: É. É é, essa é a Não, tudo bem, é? mas eu não. não, não, não. Mesmo assim, não vejo, eu não vejo esse Palmeiras
0: do jeito que vocês veem, não. Não vejo. 1x0, Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha também. É, outro jogo no final de semana, Vasco e São Paulo. Marcelo. Empate. Geraldo. São Paulo Hermes
2: Historicamente São Paulo tem problema sério em São Januário Infelizmente da Vasco
0: Kleber Vasco 2x0 É isso aí Santos e Atlético Paranaense pra gente fechar Santos e Atlético Paranaense e no final de semana Geraldo uh, Vou de Atlético Paranaense Marcelo Eu acho que Atlético Paranaense Hermes Santos. Kleber
3: Olha, o time do Santos melhorou um pouco com o Cuca
0: Mas 3x0 até de Paranaense eu vou, eu vou apostar no Santos também nesse jogo Bom, terminando aqui o nosso esporte na área Só uma última coisa Lembrando a todos vocês que nos escutam Liga do Cartola Agora é a hora hein? Liga do Cartola Entre lá, liga esporte na área A gente tem a nossa liga Olha, nesse momento eu tô sendo um, um desespero só com o Flamengo perdendo, meu time tá fazendo oito pontos, dá uma olhada na situação que eu tô, eu tô aqui aberto parcial da rodada, ó, Kleber, tá fazendo 21 pontos nessa rodada, vamos ver aqui, Hermes, 13 pontos, com sete jogadores, ah, cadê o do Marcelo? Não achei o do Marcelo aqui, não tô achando o do Marcelo nessa lista aqui, Marcelão, quanto você tá fazendo no cartola aí? Pera aí que eu vou, vou abrir aqui, já te falo. Omar, dá uma Oi.
3: olhadinha, dá uma olhadinha no, no time do meu filho aí, Imarcáveis, quanto é que tá aí? Aí,
0: vamos... Uma chave, aqui é pelo, pelo site não aparecem todos os times. Meu filho tá aí também no nosso grupo aí.
3: Acho que ele ficou em segundo na rodada aí no final de semana.
0: É, rapaz. Cartola, olha, você queira participar, é só entrar lá. 10 pontos. 10 pontos? Ah, tá, tá. igual eu. O filho do Kleber, aí marcáveis na primeira rodada, foi bem. primeira rodada foi bem, fez 79 pontos na primeira rodada, hein? Nessa rodada tá indo com 16. Tá? tá lá na nossa média. Aliás, essa rodada, quem me tá, vai ser milagre. E Geraldo Pessuti, depois eu vou mandar um manual de instrução pra ele, que ele vai instalar o Cartola também, pra poder jogar com a gente esse ano. Viu, Geraldo? Eu estou com café um com leite. jogando. O que foi, Geraldo?
1: Estou com café com leite. <risos>
0: é isso aí, bom, pessoal terminando aqui o nosso episódio de hoje nosso nono episódio, episódio número 9 do nosso Esporte na Área, hoje foi um programa especial, Alfredo dos Santos o Ebony, aí no, no nosso primeiro bloco, agora encerrando o nosso segundo bloco, encerrando o programa um abraço a todos, Hermes bom dia, boa tarde, boa noite bom dia, boa
2: tarde, boa noite e satisfação mais uma semana né, com todos vocês
3: Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo de bom pra vocês? Quero mandar um grande beijo e oferecer esse programa para minha filha Isabela, que tá completando 18 anos hoje.
0: Então, um beijo, filho, papai te ama. Não dá para te dar um abraço aí, que tá longe, né? Mas se sinta abraçada, viu? É isso aí, beijão pra Isabela Scott. Geraldo Pessud, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Ah. Bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação estar aqui de novo com vocês, mais um programa que a gente chega ao final com aquela satisfação de dever cumprido, mais um belo programa, mais um esporte na área e vamos que vamos!
0: É isso aí, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Satisfação, mais um programa aí com o pessoal. E uma boa semana para todo mundo aí. Vamos que vamos. É isso aí, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. É o Esporte na Área, programa de número 9. Um bom dia, boa tarde, boa noite a você. Semana que vem a gente volta. Semana que vem tem convidado de novo, hein? Semana que vem tem mais convidado, né, Kleber?
3: É, o Tatamuniza tá com a gente, hein? Grande Tatamunisa, Rede Bandeirantes, época do Luciano do Vale, né? Vai estar aqui com a
0: gente. Vai ser um bate-papo muito legal. Viu? Semana que vem a gente volta. Um abraço. Fiquem com Deus e até mais.